0: Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer a Paula Marjorie. Ela é mentora e treinadora de mulheres empreendedoras. E aí, Paula, como é que você está?
1: E aí, Vitor, uma honra estar aqui. Tô bem E você.
0: Tô bem demais também tá e muito feliz de estar com você aqui. Então, por que você não começa se apresentando para a galera do VD Cash? Conta qual é a transformação que você gera no mundo.
1: Então, gente, eu sou Paula Mar e eu ajudo mulheres empreendedoras a tomarem posse da sua voz, da sua mensagem para o mundo e, a partir disso, liderar um modelo de negócio que respeite o seu modelo de vida. sem ter que sacrificar vida, família, saúde. É muito mais sobre o negócio como extensão de si, né? E ser tudo que você nasceu para ser a partir disso. Essa é a minha transformação há cinco anos já. E estou aqui com o Vitor, né? para a gente falar um pouco mais sobre isso aí.
0: Cara, é um assunto importante. Né? É. Eu sei que você ajuda mulheres empreendedoras, mas eu acredito que homens e mulheres vão se beneficiar de escutar o que você é. tem para dizer. Porque muitos homens são casados com mulheres e muitos deles não sabem o tamanho do desafio que é. Você que é mãe e é empreendedora, equilibrar esses pratos. Né? Tem esse lance de gerar é. muitos pratos ao mesmo tempo cara, eu não consigo nem imaginar como é que é. Mas você não só consegue imaginar, como há anos, cinco anos, né, você vem ajudando as mulheres a desempenharem bem tantas funções que okay. elas pegam para si e outras que são impostas para elas, né? E conseguir tocar tudo isso com maestria, para mim, é uma mágica, né? Para mim tem tem um quê de mágica nisso. E Paula como tem sido a sua jornada? Quais são as dores dos seus clientes que você tem observado? E como você tem ajudado essas mulheres nesse processo?
1: É, é curioso você falar isso, Vitor, por conta dos homens, né? Porque por mais que lá no Instagram fale com mulheres, eu tenho clientes homens. Por se identificarem com esse desafio de ter várias dinâmicas, a gente não tem só o Sim. papel de empreendedor, né? Tem ali o, Dentro do empreendedor, a gente é o empreendedor, a gente é o empresário, a gente é o comunicador, a gente é o mentor, a gente é o líder, é o tomador de decisão, é o criador, e fora que tem a Sim. vida pessoal. E aí, eu você é a gente pai, acumula funções, amor... né? Total. Chapéus total, diferentes
0: que a gente está trocando total, toda hora, né?
1: Total, total. E dentro de casa, daí você tem, fora, né? Madrinha e tia e neta. E, e eu vejo que, assim, teve dois momentos no nosso negócio. Um antes da paternidade, eu e o Edu, né? Hoje eu e o Edu, a gente somos maridos, sócios, amigos. A gente está casado desde 2014 e a gente tem um negócio desde 2017. E de lá para cá a gente viveu dois momentos, né? Antes da chegada do Bartolomeu, que é o nosso filho, e o depois da chegada. em nos dois momentos tiveram essa questão de dinâmica. Como é que eu consigo conciliar a minha dinâmica dentro disso? Esses papéis. E das principais dores que a gente vê, Vitor, existem os dois extremos quando o assunto é produtividade. Eu tenho a hiperrealização, Tipo, eu sou um povo, quero assumir o mundo nas minhas costas. E eu faço por mim, faço Sim. por todos. Tem
0: que dar conta de tudo, né? Tem que
1: dar conta de tudo. Daí essa pessoa vive, vive, vive com o mundo das costas. E ela sente isso aqui nos ombros é. mesmo acontecendo. É
0: literal, né? É
1: literal, é. E tem também a prostração. Quando eu quero algo, mas eu me afasto dele. E uhum. pela nossa dinâmica, eu tenho um histórico de vida, desde a época do CLT, do assumir o mundo nas costas. Eu, Paula, prazer, né? Esse foi o extremo que eu vivi durante muito tempo na minha vida. E, e, e o meu processo de cura nisso justamente atraiu essas pessoas que tinham essa sobrecarga e tem até hoje. Eu tenho mulheres que me contratam, vítima, que falam, Paula, eu não quero ganhar mais não, eu só quero aproveitar o que eu ganho. Me ajuda ah. a aproveitar o que eu tenho, sabe? É muito louco
0: isso. Cara, e, e que ponto interessante, né? Porque acho que nessa de assumir várias funções, nessa de assumir vários papéis diferentes, muitas vezes acontece essa anulação, né? Muitas vezes acontece até da pessoa não conseguir usufruir do que ela conquistou. Você tem experimentado isso com as suas alunas?
1: Total, total. Recentemente, inclusive, foi nessas palavras, Paula, na hora de fazer o processo, a gente usa o processo de venda de aplicação para mentoria, ela falou, Paula, não quero faturar mais, não eu quero poder aproveitar o que eu já tenho principalmente poder dar atenção para minha família. Uma filha pequena, de 3 anos, marido, com uma agenda lotada, aí a gente vem com essa, essa questão, você muito fala e eu trago isso para as minhas mentiradas, que agenda lotada é preço errado, né? E eu acabo não conseguindo viver a minha vida. E essa questão ah. com o tempo, Vitor, faz um tempo... Olha, eu entrei no mundo do desenvolvimento humano onde eu trouxe isso para para minha entrega foi em 2017 mesmo. Minha base é contábeis, né? Ciências contábeis. É é, quando você está a, a prestes a escolher uma faculdade, você ah, eu quero fazer de um tudo. Aí você acaba fazendo algo que te falaram que é bacana e foi isso que eu fiz. Sou muito você grata. Você porque... é, é
0: multipotencial? Você se identifica com esse lance de, de,
1: de se interessar por
0: muitos assuntos? Super, <risos> é
1: super, e eu lembro na adolescência eu ser de um tudo, desde médica até musicista, engenheiro uma loucura,
0: astronauta
1: Astronautas, juro que eu tinha um livro de, astro... cara, muito
0: louco isso. sério,
1: e aí como eu não sabia eu tinha 16 anos, eu tinha que escolher a tal do vestibular daí meu tio falou o seguinte cara, faz ciências contábeis que aí você é... administrador não pode ser contador, mas contador pode ser administrador eu, tá bom, né, não faço ideia Nossa,
0: que aí... essa é uma boa, hein
1: é uma boa, né e eu fiz, e eu entrei nesse mundo aí, depois fiz auditoria e controladoria e abriu muitas portas para mim quando o assunto é business, né? Eu trabalhei numa das maiores empresas de tecnologia da informação em Blumenau na época, de até 2017, eu viajei o Brasil dando consultoria de processos para a rede de bebidas, para a rede, rede, rede de revendas, a maior rede de bebidas do mundo, e foi dali, desse, 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 esse ali foi um trampolim para que eu assumisse um, um, a liderança de uma equipe na empresa. Eu parei de fazer as consultorias e assumi uma equipe de 25 pessoas. E foi lá que eu entendi que eu sabia muito de processos e estratégia e nada de gente, né?
0: Cara, que coisa. 25 pessoas é um timão já, né? Uma, timão. É uma galera, né?
1: Total. E como é que
0: foi esse desafio? Você não tinha nenhum tipo de treinamento nessa área, né?
1: Nada. Eu, eu passei um ano remando contra a maré. Tipo, sabe, sabe lá o, o, o wake-surf que a gente fez? Tipo, eu tava o tempo todo Sim. assim, água ah, passando por cima de mim e não conseguia levantar, porque eu não tinha ferramenta <risos> é. pra isso. E aí foi onde eu, cara, eu preciso achar alguma coisa que me ajude a entender as pessoas, né? E eu, eu entrava muito micro-gerenciamento, eu de fato era um povo. Trabalhava, eu não tinha hora para trabalhar, fim de semana, chegava em casa. Eu e eu, o Eduardo se encontrava, assim, entre as viagens que ele fazia. E foi uma época que eu tive, inclusive, eu sofria muito de ansiedade na época, né? é Uma coisa assim, uma coisa é quem eu sou, uma coisa é quem eu estou sendo. E aí eu tava sendo algo afastado de quem eu realmente era, eu não, eu não conseguia me olhar, né, tudo era mais importante, o trabalho era mais importante, eu aprendi isso com a minha família, pelo que eu passei com a minha família, que trabalho era muito importante, né, o teu trabalho fala sobre quem você é, então todo o resto eu abandonei, e, enfim, e, e foi ali que eu precisava me conhecer e conhecer de pessoas, e a primeira a minha primeira porta de entrada foi o coaching, né, eu fiz a formação em coach, o MBA, todas as formações em coach né porque eu fiz, tanto é que daí eu fui parar no Master do Tony, eu fiz o primeiro treinamento com o Tony presencial, foi em dezembro de 2017.
0: Qual que foi o primeiro que você fez?
1: Foi o Date of, eu fiz o Date of Destiny em 2017, aí em 2018 eu fiz alguns, eu fiz o UPW em Londres, fiz o Leadership Academy, que no, no Leadership Academy ele, ele te ensina, você aprende a aplicar as ferramentas que ele usa. Eu fiz em San Diego, Sim. E quando a gente se conhece, nesse, nesse
0: Leadership Academy, você, você meio que, que entra no time de suporte ali, né? Você é, é, é roda em paralelo com o evento, né
1: Não, você roda, você faz como aluno. Só que é uma pegada diferente. Não é o Tony que dá o treinamento. É uma. Você aprende é a tipo, usar. É somente. antes
0: de, de um Day to e antes de um, um PW É ou... paralelo. Não é aquele que é durante? Paralelo? É
1: paralelo. Você faz o que você quiser. É que eu entrei no Master Universo dele. E esse é um dos treinamentos para fazer o Leadership uhum. Academy. Por exemplo, se, tu, se, a gente, se eu quiser lá na frente me aplicar para Senior Leader ou Trainer do, do Tony, eu preciso fazer o Leadership Academy como aluna. E também como staff. Eu já fiz ah, essas tá. duas etapas, como aluna e como staff. Tanto é que a gente se conheceu no Date of Destiny quando eu tava pela segunda uhum. vez. Que eu fiz lá o Date of Destiny Leadership. Que é, começa dois dias antes que eu tava dois dias antes. Aí depois isso. eu fui líder. Era
0: isso. Era isso, era isso.
1: Isso, isso. E lá eu fui líder. No que você estava como aluno, eu fui isso foi líder de. Foi dezembro de um grupo.
0: 2018, né?
1: Foi dezembro de 2018. E foi assim que o mundo desenvolvimento e, se abriu. E aí eu grafim. tava indo
0: pela primeira vez. Aquele, aquele ali foi, foi, foi assim, a primeira vez, assim, meu primeiro evento do Tony. Eu já tinha visto palestras do Tony, mas seria a primeira vez que eu estava num evento dele, né? E eu lembro disso, que você já estava naquele universo, né? E, e aí, como é que é? Você chega dois dias antes, tem aula sobre liderança, e aí durante o evento você trabalha, é isso?
1: Trabalha. Você, como o Tony divide o DWD em times, né? Lá, times e cores, você passa a ser líder. e Aí, aí cada time tem o um trainer, o senior líder e esse líder que está estudando que veio dois dias antes. Então eu participava dessa ah, desse, desse cuidar do time, né? E era o que eu estava fazendo lá. então é para concluir agora o máximo Mas você
0: não estava com um grupo de brasileiros. Você estava com outro grupo, né?
1: De América. Estava com o um grupo cheio de todos os lugares lá. Do mundo. Do mundo, aham. Uhum. Que massa. baita desafio, cara, um baita desafio, assim. E, e me treinou muito essa questão do coaching, do Tony, que foi minha porta de entrada, me treinou, treinou muito para me entender né? quem sou eu no rolê da vida e ajudar na época que eu tava na, na empresa que eu trabalhava no CLT a entender as pessoas. E aí eu desenvolvi um projeto lá dentro, trazendo o olhar da pessoa, trabalhando a pessoa individualmente. Deu super certo, isso aconteceu em seis meses. E aí eu olhei, cara, não vou deixar isso aqui só aqui dentro, não. Vou levar para o mundo. E foi onde eu fiz a transição de carreira, cara. Peguei e fui, me joguei.
0: E foi aí que nasceu aí o valor da experiência? da
1: experiência? Em maio de 2017, eu me lancei como Paula de Coach. Eu falo que na época era Deus no céu e coach na terra, né? Para mim era novo, eu estava apaixonada por aquilo. E eu, fui, eu foquei muito no atendimento individual. E o valor da experiência, ele nasceu depois que eu vim do Tônio da primeira, a primeira vez, eu voltei com uma, assim, desse jeito, meu Deus, e agora o que eu faço com tudo isso, e foi em janeiro de 2017, que, 2018, desculpa, que nasceu a minha primeira mentoria em grupo, pós é, Tony Robbins, né, e aí se chamou o Valor da Experiência, foi ali que começou. Uhum.
0: É, foi ali que eu te conheci, né, foi, foi a partir daí que eu conheci, eu não peguei essa época aí de Paula Marjorie coach, não. Eu peguei já, já depois. Não,
1: já pegou o valor da experiência, já já pegou, já pegou. E, e é muito louco, né, Vitor? Porque eu olho lá atrás, antes de começar contigo, quando era o valor da experiência, eram por turmas, né? A pessoa acabava ia. e ia. eu pensei, cara, se eu tivesse lá atrás, aplicado, que eu aprendi com o Vitor hoje. Tinha uma galera que teria continuado. Eu tenho a minha primeira cliente do valor da experiência, a primeira pessoa que apostou e comprou o grupo, ela tá comigo até hoje, tava em sessão com elas de manhã de mentoria. Eu, inclusive participa da nossa entrega.
0: Sério? O, o que você está falando aqui, só para eu, eu trazer clareza para quem tá ouvindo, é o poder da recorrência, né? Uma das coisas que eu ensino lá na mentoria e no Vida de Mentor é que sempre existe um próximo passo. Então, o que a Paula tá falando aqui é que lá atrás, ela falou, ah, as pessoas faziam o valor da experiência e seguiam, iam, iam em frente, iam pra vida, né? Ou, ou seja, não voltavam a comprar. Não é isso? e que se lá atrás você soubesse que você sabe hoje que é esse lance de criar o próximo passo para a pessoa, né? criar um ambiente de renovação, acho que isso é uma coisa que as pessoas não estão presentes, né? Muitas vezes nos mentores pergunta: Vitor, como é que eu faço para a pessoa renovar?" Então, a pessoa vem de uma mentoria de seis meses e aí no último encontro ela quer saber como é que renova, sendo que no último encontro talvez já esteja tarde para isso, já seja tarde, porque a renovação ela acontece do jeito que eu ensino no momento que você aceita a pessoa. No momento que você oferece, no momento que você desenha a mentoria, a renovação já está acontecendo. No momento que a pessoa diz sim, e eu vou dar uma coisa prática aqui para quem está ouvindo, tá bom? Vou dar um exemplo prático para você que está ouvindo o VDcast. Quando eu aceito alguém na mentoria, ou quando o meu time aceita alguém na mentoria, a linguagem que a gente usa é seja bem-vindo então aos primeiros seis meses que a gente vai trabalhar junto. Porque a tendência é, você aproveitando o modelo, você conseguindo tirar valor do formato, a tendência é que a gente fique junto por muito tempo, como, por exemplo, o Igor Pinheiro, que está no 12º ciclo, assim como a Flávia Mariano, assim como a Márcia Garbin. Eu cito clientes que estão comigo há 12 semestres, 6 anos. Então, isso aí, no momento que a pessoa acabou de pagar e dizer sim, já define o tom, já deixa claro, já vai pavimentando o caminho, já vai definindo o um, que eu chamo de um ambiente de renovação. Não é uma novidade, não é um assunto que vem depois Não é uma surpresa que acontece no último encontro Não é um, um silêncio Não é uma falta de formação. Não, é uma programação É uma expectativa é, é um desenho Que acontece desde o primeiro momento Faz sentido, Paula? Como é que você Nossa, faz aí?
1: Nossa, total! E é muito louco você falar isso Porque na época eu não, eu não oferecia nada É óbvio que a pessoa não vai comprar de novo eu Deixava aí eu não tinha essa visão, e tinha muito disso, né, do mundo do coaching, que foi a minha primeira porta de entrada, que é o seguinte, ah, não deixa o cliente depender de você, então eu tinha ficado muito com aquilo em mim, né, o cliente não depender de mim, eu preparar ele, ele ali pro mundo. E, só que, cara, em visão de negócio, isso não é sustentável, né, e outro, sempre tem um próximo passo, que é a tua frase, sempre tem um próximo passo. E quando a gente entendeu isso, Vitor, essa questão de sempre ter um próximo passo, cara, hoje eu quero os meus clientes sempre comigo, a não ser que não faça mais sentido. Cara, eu quero sempre comigo. Eu sempre tem algo pra gerar de valor pra elas. E assim, a mentoria que a gente... Eu entrei no Vida de Mentor o ano passado, né? Eu, enfim, é uma longa história, né? A gente tá junto desde 2019 aí. E o Vida de Mentor eu fiz na turma 5. E do Vida de Mentor saiu, nossa, saiu a minha mentoria, que eu vinha amadurecendo ela há muito tempo, só que não tinha dado aquele sal, né? Veio o Vitor, cara, foi... E a gente está nesse grupo, essa mentoria está acho que, com 18 pessoas. Dessas, foi 20 esse ano que passaram por ali, duas só não renovaram, sabe? Então, o resto segue com a gente.
0: Meu Deus, eu não sei se quem tá ouvindo a gente entende o impacto disso, né? Lá no Vida de Mentor, eu falo que eu ensino a criar, vender, entregar e escalar. Essa parte do entregar, eu acho que é a parte mais ah, desvalorizada do mercado. Tem um monte de gente que ensina a vender, né? Mas, cara, eu acredito que o que determina o sucesso do negócio é a entrega. Porque se você tem uma entrega caída, uma entrega furada, é como se tivesse um balde furado. Na hora que as pessoas poderiam renovar de você, você não entregou tão bem, elas não vão renovar. Então, mesmo que você seja um herói das vendas, que você consiga vender um montão, cara, mesmo com uma torneira fortíssima, você não consegue encher um balde que está furado. Então, eu acredito que cuidar desses furos, que são os pontos de churn, né? Cuidar desses buraquinhos que fazem com que os clientes se escorram pelos dedos... é mais importante até do que aumentar o seu poder de venda. Óbvio que você tem que aumentar o poder de venda. Mas cuidar da entrega para criar um ambiente de renovação... Ah, isso é muito poderoso. Eu tenho a história que eu não canso de contar, né? Do Fábio Vale. O Fábio Vale nunca tinha vendido nada, né? E ele entrou na mentoria e vendeu 10 mentorias de 5 mil, fez 50 mil. Mas o mais impressionante é que desses 10, 8 renovaram com ele. Agora você está me trazendo um número muito interessante você, das 12 pessoas, 10 renovaram, cara, vender uma vez, na boa, qualquer idiota consegue, qualquer pessoa, segue um script, nem sabe o que está falando e consegue fazer uma venda, mas aí vai cagar a entrega, desculpa o palavrão aqui no VDcast, mas é o que eu vejo acontecer muitas vezes, às vezes não é nem por maldade, às vezes o cara não tem ferramenta, às vezes o cara não é por mal, ele queria fazer uma entrega incrível, mas ele não tem repertório, ele não tem referência, ele não aprendeu. A única experiência que ele teve foi alguma mentoria com algum mentor que ele nem gostou tanto assim. Então, eu foco muito isso com os meus alunos, porque cara, se você entrega para 12, e dos 12, 10 renovam, você tem um processo que é muito poderoso. Você tem um balde que é forte, que segura as pessoas. Um outro escapa, porque não tem como se agradar todo mundo, e, e cada pessoa vive o seu momento e tal, mas se dos 12, 10 escolhem seguir, cara, isso é muito bom, Paula. Parabéns, tá bom? E você tocou num tema que eu vou trazer para cá. Você tocou num tema da dependência. Yes. O coaching, eu entendo que ele veio como uma resposta, uma resposta digna, uma resposta honesta, mas uma resposta dinâmica, uma resposta veloz para um mundo que estava acostumado, e cuidado, é, terapeutas, psicólogos que vão ouvir o que eu vou falar aqui, mas com um mundo que estava acostumado com um paradigma de que para causar uma transformação duradoura, se leva tempo. Então, como é que a gente estava acostumado? Ah, o fulano faz oito anos de terapia. E aí, resolveu a treta? Não. E aí, veio respostas que podem ser atacadas como menos profundas, mais superficiais e, e talvez pseudo e, e Eu entendo essa questão, esse ataque, mas a solução do coaching, a solução da programação neurolinguística, a solução de intervenções radicais, imediatas, de alto impacto emocional, elas vieram como uma resposta ao mundo que aceitava que, para ter uma transformação, isso levava tempo. E aí veio Richard Bandler, John Grinder, com a PNL, veio o Tony Robbins, né, que pegou muito dessa bagagem e, e, e mudou a abordagem, mas trouxe as intervenções de, de alto impacto ali. E, cara, conseguia fazer com que em uma sessão de alto impacto a pessoa conseguisse um salto em performance que era, aparentemente, no primeiro momento, superior a anos de terapia. Então, se você fez formações nessa área, como você disse que fez, você viveu esse ambiente que usava a lerdeza, por assim dizer, do status quo ante, do, do, do quadro anterior, como inimigo comum. Chega de terapeutas que levam 10 anos para solucionar uma coisa, chega de psicólogos que você fica 8 anos lá e você continua com os mesmos problemas com os pais. Você quer uma solução você quer resolver ou, ou você quer entender o problema? Você faz é, terapia para entender o problema, mas não resolve nada. Vem aqui, você não vai entender o problema, mas você vai sair sem ele. Então eu não estou dizendo que está certo ou que está errado, não estou advogando para nenhum dos dois lados, eu só estou colocando uhum. o, o ambiente. Faz sentido isso que eu falei, Paulo? O, o ambiente Victor, era esse? Total. Tipo...
1: E assim, a são pegadas. É essa, né? Sim, são pegadas diferentes e que super se complementam. Eu falo, eu te falei uhum. que eu entrei pelo coaching, daí cheguei no Tony e, e de lá para cá assim, quando a gente a gente se aprofundou quando eu Digo a gente, eu e Edu, né, em muita coisa, até em terapia holística no caso. Uhum. E hoje a nossa entrega, uhum. ela traz muito do coaching, que essa pegada já de fazer acontecer, de direção, de ação e de foco e, e de trazer esse movimento, só que a gente trabalha em terapia também. A gente também traz terapia, para trabalhar é isso, o emocional da pessoa, é sabe? É emocional. Cara, a gente está gente...
0: gravando esse. Esse VEDcast não sei quando é que vai sair, né? Mas a gente está gravando entre o primeiro e o segundo turno das eleições aqui no Brasil. Eu não quero entrar nesse mérito, não vai ser assunto, mas esse é um exemplo e uma prova de como que o mundo é polarizado. A e B, esquerda e direita, é polarizado, né? E, e aí tem essa polarização. Terapia tradicional ou essas ferramentas mais ágeis, né? O que eu Profundamente acho uma besteira sem tamanho, porque eu não sigo a minha vida sem processo de coaching ativo. Há sei lá quantos anos eu sempre tenho uma coach e eu sempre tenho a minha terapeuta também, minha psicóloga. Sim. Meu terapeuta e a minha psicóloga. Então, assim, eu acho tão pequena essa discussão. Ah, é, psicólogo não vale a pena, ah, coach não vale a pena. Cara, normalmente quem fala isso é gente burra. Gente que contratou um psicólogo ruim ou um coach ruim. Existem psicólogos ruins? Vários. Existem coaches ruins? Vários. Só que em toda a profissão existem bons profissionais e maus uhum. profissionais. Eu não conheço ninguém que não consegue desempenhar melhor na vida e fluir melhor na vida se tiver a ajuda de um terapeuta, de um psicólogo e de um coach. Então, para mim nem cabe essa discussão, né? Mas eu só tô trazendo essa visão porque você trouxe um tema importante que é a dependência. A sua formação ali em coaching, ela veio como um antagonismo a essas relações longas que não trazem resultado. Então, o que que o, o coaching e a PNL quiseram fazer? Ah, você vai entregar resultado rápido e não é para causar dependência. O cliente tem que conseguir seguir sem você. E é uma verdade isso? É uma máxima que vale a pena? Que faz sentido? Sim. Eu quero que os meus clientes não dependam de mim. Nenhum cliente meu depende de mim. Mas, se eu consigo continuar gerando resultado no longo prazo para o meu cliente de forma que, com a minha ajuda continuada, ele consiga performar mais e melhor ao longo do tempo, por anos, aí eu quero essa relação de longo prazo. Eu quero ser um conselheiro confiável desse cara por quanto tempo ele me quiser. Então, tem gente que está comigo há nove anos. Eles dependem de mim? Certamente não. Eles dependem de mim menos do que o cara que faz seis, ciclos, é, seis meses, um ciclo. Esse cara que está há nove anos comigo, se tem alguém que não depende de mim, é ele. Mas ele segue comigo por escolha voluntária. Ele escolhe comigo, seguir comigo não por dependência ou, ou, ou porque, sei lá, tem algum tipo de, 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 de muleta em mim, mas porque ele se apoia no meu ombro para ir mais longe, eu enxergar mais além. É, e aí é. é lindo isso, porque você cria um espaço que, que não é aprisionador, pelo contrário, é libertador, mas que em trazendo liberdade faz com que a pessoa queira ficar.
1: E, Vitor, essa visão que você trouxe para o nosso negócio mudou o jogo, porque eu estava indo para esse, esse extremo, né? Não quero que dependa de mim, vai lá e voa, só que, cara, tem muito pela vida ainda, né? Tem muitos anos ainda, a pessoa ali fez seis meses de coach, olha quanto tem pela frente, olha quantos desafios ela vai passar, vai vir uma pandemia, e aí? Quem é que vai ajudar ela a passar por isso de uma melhor forma, entende? Então, essa visão mudou muito no jogo pela questão de, de recorrência, previsibilidade, e, e, e de formar essa teia, né? tanto é que o nosso evento se chama teia justamente por isso, porque as mensagens se conectam, e quanto mais você está nessa, nessa conexão de mensagens com outras pessoas e formando essa teia, mais força você tem para seguir em frente. E é algo que a gente defende muito aqui, essa, essa, essa pegada dessa teia, dessa conexão, desse fortalecimento com pessoas, de seguir em frente, de estar com a pessoa certa junto contigo, e recorrência é um jogo muito maravilhoso, e isso foi uma grande mudança que a gente fez no nosso negócio, e outra é ter um modelo de negócio enxuto. Eu lembro uma vez, Vitor, acho que foi em 2020, eu tinha criado uma coisa, tinha feito um lançamento, eu queria criar outra coisa, e isso deu uma chacoalhada em mim, né? O, o Vitor é muito cirúrgico né, quando ele fala, eu não fala muito não, mas quando ele fala, ele, ele é certeiro, assim, disse, cara, faz muito sentido, eu querer inventar coisa nova, não, continua, continua dentro de uma, de, uma, de uma escada de evolução com o teu cliente, né? Pra que ele queira sempre ir contigo, sempre no próximo, como se fosse uma evolução e de lá pra cá a gente segue assim, e é o que fez, faz com que a gente tenha, é, é, é um negócio, eu não vou falar a palavra sólida, mas sabe quando você sabe onde é que você tá pisando? Nesse sentido, assim, então, não é uma tá. coisa que, você fala muito da linha de não retorno, né, desafios a gente vai passar, a gente passou, na pandemia a gente passou por um desafio, ainda mais, eu tava lá, né, em meio de pandemia, por pério, querendo assumir o mundo, eu tive que dar uma desacelerada, e, e essa desacelerada foi fundamental pra olhar pra isso, e quando você fala da questão ali da terapia e do coaching, né, que o coaching tem uma pegada mais rápida e a terapia, ela, ela tem uma, uma, uma tocada mais, mais profunda e um tempo maior, e é o que a gente traz esses dois mundos aqui, eu percebi o coaching eh, e essa parte, essa dinâmica mais de alto impacto, ele vinha funcionando muito bem para mim até o perpério da pandemia. Quando veio a pandemia e o portério, eu vi que eu precisava me aprofundar um pouco mais, que ali no coaching comigo eu não conseguia enxergar, e foi onde eu fui para terapia. E foi onde, por exemplo, eu passei, eu cheguei a fazer formação aqui em terapia holística, da tá rindo, a gente está fazendo formação em consolação familiar agora. E foi ali que eu vi o quanto é importante a gente, né, enquanto empreendedores, olhar para questões que a gente sempre quis botar para debaixo do tapete. A pandemia com o nos trouxe um grande presente, que foi o teu direcionamento, e que foi este olhar para aquilo que eu não tava querendo olhar durante muito tempo, sabe? E aí a gente vai olhar, vai falar sobre a nossa história, o que a gente viveu lá atrás. E quanto mais a gente honra a nossa história, quem a gente é, quem a gente foi, os desafios que a gente passou, mais força a gente tem para levar a nossa mensagem para frente. É um daquele lance, né? A nossa história deixa raças do para onde a gente tem que. Ir. Cara, isso mudou assim. Cara, pode vir a tempestade que for, só que é, é tipo um bambu, sabe? Você, você, você até... Ah, mas você continua, você não quebra. Então, é muito louco isso. Então, a terapia, ela é, sim, muito importante como coach, como estratégia. As coisas se conectam, né? As coisas
0: se conectam. É isso aí que você falou, né? Enverga, <risos> mas não quebra, igual o um bambu. E, cara, isso, isso para mim... Isso pra mim só traz um ponto que é tão importante, mas que ao mesmo tempo é tão pouco falado, que é por trás de cada CNPJ tem pelo menos um CPF, né? Então, por trás de cada empresa forte, tem uma pessoa forte, pelo menos, às vezes duas, às vezes dez ou mais. Então, por quê? Que muitas vezes a gente olha para a gestão, olha para processo, mas ignora o que é mais importante que é o que está por trás, né? Nenhum CPF fraco vai ter um CNPJ forte. A gente Sim. tem que ter essa clareza, a gente tem que ter essa maturidade, a gente tem que ter essa compreensão, a gente tem que ter esse entendimento. Mas, muitas vezes, o empresário ele fica com uma visão míope, uma visão limitada. E ele acha que o que ele precisa é um novo treinamento de negócio, um novo treinamento de marketing. Quando muitas vezes o que ele precisa fazer é olhar para dentro. Quando muitas vezes o que está impedindo um novo nível de faturamento e resultado dos negócios é justamente aquela questão mal resolvida com o pai, aquela questão incompleta com a mamãe, aquele, sei lá, aquele espaço de incompletude com a esposa ou com o marido, ou até uma situação de sei lá, falta de integridade consigo mesmo, uhum. e cara, como que ainda hoje, alguns meios recriminam isso, como que ainda hoje as pessoas falam que esse tema é balela, ah, já vem papo de coach, mentalidade, é, o papo que eu conheço que mais gera resultado, porque falar da cor do botão que mais converte, ou do hackzinho de engajamento no Instagram, qualquer idiota consegue, isso é commodity, mas olhar para um negócio e olhar os donos daquele negócio como seres independentes, mas ao mesmo tempo que se interagem, se interagem, se interlaçam e entender como que essas relações criam o que é a empresa e como que uma questão pessoal, que às vezes é boba, se resolvida pode deflagrar um resultado de, sei lá, duas vezes mais, cinco vezes mais, dez vezes mais, como eu já vi de crescimento em vários alunos meus. Cara, isso é, isso é algo que não dá para ignorar eu mexo com a galera, né, tipo, eu não falo isso pro mundo lá fora porque eu aprendi a vender o que eles querem e entregar o que eles precisam. E o que eles querem são os dígitos. Então eu falo liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de tempo, são esses os pontos que eu toco para atrair o cara pro vida de mentor. Eu falo sobre criar um negócio de acordo com seus próprios termos, um negócio que tenha previsibilidade, um negócio que tenha alta margem, um negócio que sirva a sua vida, não uma vida para servir o seu negócio. Eu falo tudo isso para vender a mentoria. Mas quando o cara tá lá dentro, cara, ele vai sim me ver falando sobre desenvolvimento pessoal, ele vai sim me ver falar sobre perdoar os pais, não tem nada para perdoar eles, a gente só tem que agradecer, na verdade você perdoa o quanto você se desconectou deles, ele vai sim ver eu falar sobre falar a verdade, sobre integridade, sobre não precisar mentir para vender, ele vai sim me ver falando de um monte de coisa que no meu conteúdo gratuito ele não vai ver, porque meu conteúdo gratuito eu vou ficar falando dos dígitos, eu vou ficar falando do raso, porque é o raso que atrai. Eu vou ficar falando da liberdade financeira, geográfica, de tempo. Vou ficar falando da minha viagem. Que inclusive estou indo hoje para a Itália. Quando esse pessoal tiver o ar, eu acho que já estou voltando da Itália e estou indo para os Estados Unidos. Sacou? Eu, eu acho uma pena. Sacou? O cara ter que ver eu viajando de primeira classe, de business lá, para prestar atenção na minha mensagem. Eu acho ridículo. Só que o que eu posso fazer? Se eu vou de executiva, eu tenho mais views no Instagram. Se eu vou de econômica, eu tenho menos views. Eu não sei explicar, mas é assim que funciona. Se eu fico num hotel ok, eu tenho views ok. Se eu fico no hotel cinco estrelas, eu tenho mais views. Se eu tenho mais views, mais views, a gente vê a minha mensagem. Mais gente compra de mim. Eu entrei num, num loop muito doido, Paula. Que parece que quanto mais eu gasto e mostro, mais eu ganho. E, cara, por um lado, eu entendo o poder disso. Eu entendo que faz parte da coisa. Eu mostrar essa vida, o eu chama de vida épica, né? Uhum. Se o preço que eu tenho que pagar para atrair a atenção de alguém que precisa ter a vida e o negócio transformado pela minha mensagem é mostrar um pouco do meu dia a dia, mostrar um pouco da minha vida, e se o ponto negativo que isso pode trazer é, é talvez causar algum deslumbramento em alguém, ou talvez tra trazer até algum desconforto em alguém. Tipo, toda vez que eu, que eu tô numa experiência dessa, vou num restaurante Michelin, Alguém manda mensagem. Ah, você pagando mil e tanto num prato, no, no, numa refeição. E tem gente que com esse dinheiro comeria, sei lá, um mês. Beleza. Mas essa pessoa ajudou alguém a comer um mês? Tipo, normalmente quem reclama é quem menos faz. Uhum. E, e aí eu, eu fico sempre nessa linha tênue, né? De o que, que é ostentar e o que, que é inspirar. Uhum. Aí o que, que eu percebo? O mesmo fato que inspira o cliente ideal, ah, o cara certo, ou a pessoa que entende, é o fato que, que gera, sei lá, parece que é ostentação pro cara que tá com a mentalidade errada. Então, eu mesmo fico refletindo, né? Qual, qual é o limite? Até onde eu tô disposto a ir? Tipo, eu, eu não quero causar um nível de desejo, sei lá, ou, ou alimentar esse lance de positividade tóxica. Tipo, Entendi. eu tenho muito cuidado, cara. Pro, os meus ambientes, lá dentro lá mesmo dentro da mentoria que você tá, tipo, a gente enaltece muitas vitórias, né, mas uhum. para cada pessoa que tá com vitória ali, tem uma outra pessoa que está em dor, tá no pior momento do ano, tá no pior ano do negócio. Então, eu, eu crio um espaço que você tá autorizado a vencer. Você é bem-vindo. Você pode uhum. vencer, as pessoas vão entender. Mas, cara, quando estiver doendo, esse é o lugar que você é bem-vindo para pedir ajuda. Esse é o lugar que você pode falar, ei, tá doendo aqui. Esse é o lugar que você mostra o machucado. E a gente cuida. Então, é, 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 um, é uma linha tênue de equilíbrio porque se você cria um, um negócio que é muito receptivo a quem tá indo mal, você atrai o doente. Uhum. Tem grupos no mercado que são assim. O grupo dos doentinhos. Tem isso. Uhum. Porque ali é tudo bem você fracassar, eles se abraçam, sacou? E aí qual é o problema disso? Você não tem quem performa ali. E tem o grupo também dos vencedores. É, os vencedores! sacou? Ih, deu errado? Sai, esse lugar não é pra você, o, o, o cara não tem nem coragem de pedir ajuda. Lá você vai encontrar pessoas que performam absurdamente, mas quem tiver em dor vai sangrar até a morte em silêncio sozinho, sacou? Então, como achar esse meio termo? Eu não tô dizendo que eu tenho a resposta suprema, não, mas eu tô dizendo que eu tô aware, eu tô presente, eu entendo que isso acontece e eu busco esse equilíbrio, eu busco essa, essa transição. Não é nem bem um equilíbrio, é um equilíbrio dinâmico. Porque equilíbrio parece que é um equilíbrio estático. Está equilibrado. Sim, sim. Não. Às vezes pende para um lado. Às vezes sim. pende para o outro. Então, eu vou falar agora publicamente no Cash algo que os outros gurus aí escondem. Cara, eu nesse ano estou faturando 2 milhões de reais a menos. Procura aí alguém falando disso. Eu conheço vários que estão faturando a menos. Mas me mostra um que está falando. Eu estou faturando 2 milhões, 1.9 milhões de reais a menos do que ano passado na mesma data. Final de setembro, a gente está agora em outubro, né? Tô falando das minhas, da minha data até o final de setembro. Fechou o mês de setembro. 1,9 milhões de reais a menos do que o ano passado até setembro. E, cara, não é comum. Porque, pelo menos da forma que tem acontecido no marketing, é que a gente vê um monte de gente que é invencível, um monte de gente que nunca sentiu dor, que se foi pobre não lembra, e que só dá certo. Tudo que bota a mão vira ouro. Só que, cara, conhecendo os bastidores, eu sei que não é assim. Eu sei que não é assim. Só que muitas vezes a pessoa se encontra num loop em que ela criou um personagem ou ela criou uma identidade que, cara, ela não pode ser vista de forma diferente. Eu tô falando isso porque já aconteceu de cliente meu pedir ajuda, eu falo, "Cara, posta no grupo". E às vezes a pessoa: "Ai, mas será? Tem cliente meu lá?". Cara, eu vou e falo a verdade. Eu prefiro afastar alguém pela minha verdade. Se alguém falar: "Ai, o Vitor tá faturando 2 milhões a menos, não vou aprender com ele". Parabéns, você é burro, você não entendeu nada. Eu sei que com esse fato aqui nesse podcast, eu estou afastando alguém. Mas eu prefiro afastar alguém com a minha verdade do que atrair alguém com uma mentira. Então eu falo a verdade, que afasta o cara errado, mas o cara certo vai falar, cara, chega de gente querendo parecer perfeito demais. Chega de gente que finge que está vencendo quando não tá, Chega de gente que esconde os resultados para parecer melhor do que são. Uhum. Vai ter uma pessoa que vai ver esse podcast e vai falar, cara, eu não consigo mais seguir sem ser num caminho em que as pessoas falam a verdade assim. E se o Vitor, no podcast aberto tá falando pro mercado inteiro, que tá faturando 1,9 milhões a menos, talvez ele tenha água para me ensinar. E, cara, eu não tô dizendo que eu tô indo mal, tá, Paula? A gente eu completou sei mais de dois não, anos gente... agora.
1: Estou lá dentro, é, eu vejo. Fa...
0: Você tá ligado, né? A gente fechou 2 milhões só em setembro então, agora. 2 tá, tá. milhões. Então, a gente tá há dois anos fazendo 7 dígitos ou múltiplos de 7 dígitos todos os meses. Não é, é só quando faz lançamento, é mês sim, mês também, todos os meses, não é em média é, é todos os meses, não teve um mês sequer com menos de sete dígitos, então e, e a você... gente tá 1.9 abaixo, mas a gente está indo muito bem, obrigado, né?
1: É, e o ano passado você faturou, você faturou 20 milhões, né? Então, putz, é, é 2 milhões sim. isso que foi o ano inteiro, nem sei se você poderia falar, mas tô falando, né? 20 milhões de faturamento tá no ano passado cara, é um resultado assim que, e, e é muito louco Vitor, porque você fala em resumo, você fala em número só que você fala em vida também se fala em valores. Exato. Né? E quando a, o caminho do meio ali na ostentação, e eu te acompanho há muito tempo, e é leve, sabe? Eu, Paula, como a, a audiência, como a cliente, não vejo que o Vitor usa isso pra vender. Ele simplesmente compartilha. Eu uso um gente.
0: pouquinho. Eu, eu uso, eu uso um pouquinho.
1: Você usa, mas não é, não é eu, o que sou, passa, eu sabe? Sou não é o que passa. Não é o que passa, interessante é, isso.
0: É, porque você é a parcela que vê como inspiração e não ostentação, Sim. Paula. Mas o que eu tô dizendo é que o meu mesmo compartilhar, outra pessoa vê como ostentação. Entendi, entendi. Só que se o preço para eu atrair quem eu preciso atrair é um idiota achar que eu tô ostentando, eu pago esse preço, Sim. entendeu?
1: salvar a vida, né? E quando a gente tá nesse foco de salvar a vida, que é uma coisa que eu aprendi contigo cara, se você... o médico não vai deixar a pessoa morrer não vai, Por que, que eu Conta isso, compro... explica,
0: explica pra eles, vai
1: Cara, o Vitor fala isso, já falou isso algumas vezes ouvindo maestria, já ouvindo a mentoria ele faz uma analogia da gente como empreendedor e mentores, e, enfim, independentemente do que você faça, com uma pessoa que salva uma vida o teu cliente é a pessoa que tá passando mal lá e você como médico, o médico ele faz um juramento né, que ele não pode deixar ninguém morrer, se estiver presenciando algo e quando a gente tem um, um, um negócio, o querer fazer dar certo é fazer um juramento. De que você não vai deixar ninguém morrer. Então, vender é um alto de amor e vender é um alto de salvar uma vida. Toda vez que... E eu peguei muito isso pra mim, sabe, Vitor? Essa questão de colher os não. Sei lá, mandava mensagem pra uma pessoa, a pessoa não respondia, eu deixava ela lá. E hoje não. Eu mando lá uma, duas, três, quatro, seis... Na oitava vez ela me responde, nossa, agora é que vi. Às vezes ela se torna cliente, sabe? porque eu tô focado em salvar aquela vida. Então, essa mentalidade, de novo, mindset, ela é fundamental porque ela leva o teu negócio para um jogo de longo prazo, né? Não é um lançamento de uma vez, não. É pra vida.
0: Eu gosto muito dessa visão. E o médico fica muito óbvio, né? O cara tá ali com uma parada cardíaca, ele faz uma massagem e a pessoa ressuscita. Agora, no seu caso, né? Você ajuda como mentor e treinador de mulheres empreendedoras. Será que não é a vida que você salva? Quando você muda alguma coisa no negócio dessa mulher e ela passa a conseguir viver de forma mais com fôlego, né? Consegue. Eu acho que é a, mesma... é a mesma forma de salvar a vida, tipo uma outra forma, mas de salvar a mesma vida. E, e que se o médico tem a obrigação, a gente também tem, né?
1: Total. E literalmente falando, eu já ouvi isso de algumas vezes, alguns relatos lá das... das maestras empreendedoras falando que eu salvei a vida, né? E às vezes eu não quero tomar muito... Ai, não, não é sobre mim, tá? A gente não quer tomar muito, mas, cara... Querendo ou não, aconteceu, né? Foi uma vida salva, assim, que a pessoa tava a ponto de, sei lá, não sei mais o que eu faço agora. E, às vezes, é uma coisa que você fala, uma direção que você dá... É, é, é um clique, sabe? Um clique cirúrgico que faz com que a pessoa realmente salve a vida dela. E não, não tem preço isso, sabe? Como não tem preço que você fez, pela gente continua fazendo. E quando a gente tá nesse papel também de estender a mão pro mundo, não tem preço isso. É... É algo surreal, assim. Às vezes não tem nem palavras que explicam, né? É muito do sentir aqui.
0: Massa demais, Paulo. E olha, não é de hoje que você tá na mentoria, né? Você. Tá em qual ciclo agora, Paulinha?
1: Cara, acho que é o terceiro ciclo. Terceiro ciclo. Na mentoria e no maestria, eu já tô. Cara, maestria eu acho que deve ter quarto, quinto, não sei.
0: E, cara, eu, eu gosto que. Esse VDcast seja uma chance das pessoas conhecerem uma pessoa brilhante, que é você, mas que também seja um espaço deles saírem desse episódio com ações práticas, sabe? Você já ouviu o VDcast?
1: Já ouvi algumas vezes. É
0: que agora você tá do outro lado da coisa, né? O meu objetivo é que daqui a um ano alguém encontre você na rua e fale, Paula... Foi você que gravou aquele VDcast com o Vitor. Depois daquele VDcast, eu fiz aquele troço lá que você falou e, cara, mudou tudo aqui. E como você já viveu várias coisas lá dentro da mentoria, eu quero que você divida algumas coisas que, de forma prática, fizeram diferença aí e que alguém que está ouvindo a gente possa também implementar e já colher os frutos.
1: Coisas práticas que a gente faz, Vitor, sempre focado, né? Uma coisa que toda vez, eu, todo dia eu acordo e eu falo com o Edu, cara, qual que é a próxima maestra hoje? Você fala muito, qual que é o próximo cliente, né? Eu acordo muito focada, qual que é a próxima mestra empreendedora hoje? Independentemente do que eu vá fazer, você se
0: pergunta isso de manhã, tipo, você acorda, você se faz essa pergunta? Me
1: faço. Então, eu, eu alinho as minhas ações para ter essa nova maestra, seja ela entrando hoje, amanhã ou depois. Mas as, as, as ações que eu defino quando dentro da área de marketing, vendas, é para essa próxima pessoa. Então isso traz praticidade, não é uma coisa assim, ah, o que, que eu vou fazer hoje? Não, qual que é a próxima maestra hoje? Acho que essa pergunta muda o jogo, sabe?
0: E, e é muito massa, porque eu tenho essa visão. Eu, eu não acordo pensando quem é o próximo, mas quando alguém me pergunta, ah, qual é a sua meta, né? Porque você falou aí dos 20 milhões do ano passado, mas qual é a minha meta? Cara, minha meta não é ir para 30 ou para 100 ou 200. Minha meta é o próximo um cliente, né? Então, gosto muito dessa visão. E é uma visão que acalma, né? Porque o próximo cliente, ele vai vir. E não tá no futuro, necessariamente, ele pode estar tá no hoje. Então, ele te coloca numa intenção da ação também, né?
1: Total. E é muito, muito interessante que quando eu te falo isso, qual que é a próxima, muita coisa acontece aqui nos bastidores, né? O que a gente mostra lá no Instagram, cara, é um percentual mínimo do que realmente acontece. E, e, e eu sou muito dessa tua veia, Vitor, de oferta acima de conteúdo. E, e o conteúdo para ser mais otimizado pra gente é o conteúdo que a gente vive, não uma coisa assim ali lá no livro eu vou postar. Não, a gente vive aquele conteúdo. Ontem, por exemplo, foi um dia que a gente assentou pra, pra refinar o nosso plano desse último trimestre e eu fiz uma sequência de stories mostrando como a gente tava fazendo aquilo. Cara, gerou uma interação muito incrível no, 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 nos stories, simplesmente por eu mostrar e criar algumas enquetes e para cada pessoa que responde a enquete eu chamo um a um, né? E essa interação no A1 é algo que a gente faz diariamente. Eu sei que a gente está hoje aqui no marketing e a gente fala muito de escala e lançamento e quantidade, mas o nosso jogo é da proximidade, da intencionalidade do A1. Esse é o jogo que a gente gosta de jogar. Claro que a quantidade ela aumenta de certa forma, mas como a gente trabalha com alto ticket, a gente foca no A1 para que, de fato, os clientes que a gente escolhe trabalhar estejam muito alinhados com os nossos valores, com a nossa visão de mundo. Isso faz com que o cliente ele continue com a gente, né? apesar de uma pessoa ou outra não renovar e muitas vezes até muito que seja um momento financeiro mesmo, mas a gente tem muito elemento de valores uhum. com nossos clientes. Então esse um a um é muito poderoso, sempre alinhado ou compartilhado compartilhar os nossos bastidores. E, e quando é que eu falo nesse um a um, né? É sempre numa postura de entender o que outra pessoa está passando. Ah, tem ali uma oferta irresistível pronto, o script pronto, apesar de a gente ter né o nosso script, só que cara eu sempre me abro tem, tem, acontece muito, hoje aconteceu, umas três pessoas me falam Paula, me conta do teu trabalho, cara, eu vou te contar tudo o que você precisa saber, mas primeiro deixa eu o teu um momento então, o que você mais precisa de ajuda uhum. aí todo o uhum. meu discurso para levar a pessoa para uma aplicação ou para um zoom comigo, é alinhado ao que ela tá me passando não uma coisa que eu quero, ah, é porque é ela customizado a, a dor e o
0: momento dela, né isso, total, total cara, essa sacada é muito boa, Paula, porque assim, eu posso apostar que quem tá ouvindo a gente, a não ser que seja um cara que já estudou vendas consultivas, spin selling e tal, ou aluno meu do Vida de Mentor, cara, a maioria das pessoas não entende esse equilíbrio, né? Falar mais sobre ele, ou seja, o cliente, o futuro cliente, possível cliente, do que sobre você. E quando alguém pergunta sobre o seu produto, você pode cair na armadilha de falar sobre o produto. Mas se você entender que quando a pessoa está perguntando sobre o produto, o que ela está fazendo é levantar a mão. Ei, hey, eu quero saber hey. sobre isso. Ei, hey, eu tenho interesse. Ei, hey, eu sou uma pessoa interessada. Cara, quando a pessoa está levantando a mão, quanto menos você falar do seu produto e mais fizer com que seja sobre ela, cara, mais chance da pessoa engajar e entender que você é a melhor opção. Então, isso aí que você faz, Paula, nossa, é muito poderoso. Ah, me explica aí dos seus programas. Claro, vai ser um prazer explicar, mas me explica o que, que você tá qual é o momento que você está hoje? Qual é a dor? Nossa. E aí, dentro do programa, não é que ela vai mudar o programa, o programa é o programa. Mas dentro do programa, das dez coisas que tem no programa, ela vai highlight, ela vai sublinhar, ela vai destacar aquelas três coisas que mais tem alinhamento que mais tem sentido para aquele cliente naquele momento. Uhum. E aí, nem precisa falar das outras sete. Pega essa, pessoal do VDQS. Se o seu programa, se a sua oferta, se a sua mentoria, se seu coach, se o seu atendimento, se a sua consultoria, se o seu curso tem dez pontos, dez coisas que você faz para o seu cliente, mas na conversa você identificou que ele só precisa de três dessas coisas, não gaste uhum. o seu tempo dele falando das sete. Ele não quer as sete. Olha, cara, eu tô percebendo que você precisa de três coisas, isso, isso e aquilo. Cara, esse programa vai te dar exatamente isso. Inclusive a gente pode começar fazendo essa coisa um, logo depois a gente vai para a coisa dois, e cara, para encerrar, a cereja do bolo, essa coisa três. Na altura da dois, você já vai ter tido esse tipo de resultado aqui, mas quando a gente fizer a três é aí que a gente pode chegar em tal resultado. Para você faz sentido a gente trabalhar esses três pontos aqui? Poxa, quais três pontos? O que ele acabou de dizer, que é, Se o cara falar que não, ele é maluco. Ou você escolheu de falar com a pessoa errada. Acontece também. Tá. E aí a pessoa fala que faz sentido e você segue. Você não falou dos dez pontos do produto. Você falou dos três pontos que atendem ele. Você não apresentou os seus dez pontos. Você ouviu os pontos dele. E aí você falou sobre o que você tem que atende ele. Isso é amor, pô. Se uhum.
1: você
0: parar pensar, isso é sobre ouvir o outro. Isso é sobre... Ah, criar esse espaço para o outro, isso é sobre você se conectar, é sobre o escuta ativa, é sobre se doar, é sobre entender, é sobre acolher, e é sobre tanta coisa que está em falta, né?
1: Total, total. E, e é muito interessante isso, porque no final é isso que, a pessoa, isso que faz a pessoa comprar, né? O quanto ela tá, se sente cuidada e o quanto a gente, ela se sente parecida com a gente, né? E o parecido tá muito no que eu comunico. Sim. Se eu tô comunicando o que ela tá comunicando, no Sim. caso. E isso, Vitor, inclusive, recentemente, era, era uma segunda de manhã. Eu fiz Eu falei, vou fazer uma live amanhã. Isso era um domingo, né? Aí lancei a, a chamada da live, era um domingo à noite. Entrei às 8 horas da manhã ao vivo, quatro pessoas na live comigo, e eu lá dando meu melhor pras quatro. De repente. E aí no final da live eu sempre é, chamo a pessoa pra uma ação pra me chamar no DM, né? Falo da mentoria, cara, mas. Até para saber se a mentoria é você, me conta o momento, me chama no DM agora e me conta. Dessas quatro pessoas, a pessoa me chamou no DM, chamei lá por um Zoom, entendi o momento dela, fiz a aplicação da mentoria usando aquelas perguntas do método espartano ali ao vivo e, cara, ela fechou uma mentoria de 20 mil reais ali na hora, sabe? Só pelo fato de ela ter sido cuidada, escutada, atendida. E esse processo de vendas é muito poderoso, sabe? Só com ele, assim, nesses cinco anos de negócio... Eu não tenho o valor exato, mas foi em torno de 680 mil reais com a mentoria, sabe? Usando esse processo do 1 a 1. E ah. eu lembro, Vitor, que eu comecei a fazer esse método Nossa. espartano antes de saber que era espartano, porque eu te modelei antes de entrar na tua mentoria. Disse, cara, o que é esse cara... Na época, eu não tinha entrado na mentoria, O que é esse cara tá fazendo aqui pra ele... Aí ah, eu, eu lembro que eu entrei lá, vi a tua aplicação, na época até botei como teste, vou fazer igual pra ver se dá. E aí, claro, com dinheiro novo, depois a gente conseguiu evoluir na... Não tinha nem que ter de mentor na época. Eu fui vendo o que tu fazia e fui modelando. Que louco, né? Uhum. Nossa.
0: E, e, Paula, você usou um termo que, que é um termo que eu uso muito, que é o dinheiro novo, né? Uhum. E, cara, eu tenho muitos clientes, cara. Graças a Deus, tenho muitos clientes. E muitos clientes me pagam com dinheiro que eles já tinham. O dinheiro da profissão deles. Sei lá, o cara é médico. Ganha dinheiro como médico. Com esse dinheiro ele me paga e faz o meu programa. Tudo bem? E eu gosto, eu aceito, eu recebo. Mas tem um dinheiro que eu gosto muito mais de receber, que é o que eu chamo de dinheiro novo. O que é o dinheiro novo? O cara é médico, por exemplo, ou qualquer outra profissão, e ele não pega o dinheiro que ele fez com a medicina para me pagar, não. Ele implementa alguma coisa que ele ouviu no gratuito. Às vezes aqui no VDcast. Sim. Ou às vezes, igual você falou, modelando meu formulário lá da mentoria. Se vocês quiserem modelar, é só entrar lá. victordamazio.com.br barra mentoria. O problema é que quem modela assim não sabe o que tá dando certo ou o que tá dando errado, porque eu faço vários <risos> testes, né? Mas não, dá tá. para aprender assim. E aí, às vezes, o cara, só de modelar ali, ele consegue fazer dinheiro novo. Consegue, sei lá, vender para 10 pessoas, sei lá, 6 pessoas, 5 mil. E aí, o cara com dinheiro novo, que ele não faria se não fosse o meu conteúdo ali, aí, com esse dinheiro novo, ele me paga. Ah. Ou, oh, quando isso acontece, para mim, é, é o ápice da justificativa e do motivo e da razão, o porquê de eu fazer esse VDcast aqui. Eu faço esse VDcast aqui toda semana. Cara, daqui a poucas horas eu tô indo pro aeroporto, tô indo viajar pra Itália. Tipo, tá corrido pra mim. Eu não almocei, sacou? Então, assim, eu não sei se eu vou almoçar. Então, eu escolhi hoje mudar a minha rotina pro podcast sair no dia mas eu não faço isso porque eu sou bonzinho eu faço isso na clara intenção não é que eu tenho uma segunda intenção, eu tenho uma primeira intenção de que alguém ouça esse troço aqui de graça, implemente alguma coisa faça dinheiro novo e que venha comprar de mim se não o um mastermind de 100 mil ou vida de mentor de 30, mentoria de 25 cara, que seja uma estria de 97 por mês, uhum. sacou? e a maioria que está ouvindo aqui, milhares de pessoas ouvem a maioria não é nesse episódio que eles vão comprar eles vão deixar rolar eles vão implementar uma coisa ou outra ou enrolar, ou vão ouvir mais 10 episódios. Mas, cara, eu faço na intenção de que 100% em algum momento escolha dar o um passo. Com dinheiro novo. Não precisa me dar o dinheiro que você conquistou com o seu trabalho, não. Uhum. Me dá o dinheiro novo que você vai fazer com alguma coisa que você aprendeu aqui com algum dos meus alunos brilhantes. E, cara, tá acontecendo. O VDcast tá dando certo. A gente tá no episódio 100 e blau. E, cara, não tem um episódio sequer que passou batido. Não tem um episódio sequer que alguém... Não marca e me marca lá, tira um print. Inclusive, você está ouvindo aí o Quer tira um print. Me marca, marca Paula. Qual é o seu arroba, Paula?
1: Arroba Paula
0: E o meu arroba Victor Damasio, oficial. Então, marca a gente lá, diz o que você está achando até agora. Diz o que você está entendendo até agora. Diz que ficha caiu até agora. Diz que não acabou, não. Mas diz o que você está achando até agora, até para a gente ver essa marcação. Cara, não teve um episódio sequer que passou em branco. Em todos os episódios alguém consegue aprender alguma coisa. E você não está pronto para comprar os meus programas. Não tem problema, não. Assiste o próximo episódio, assiste o anterior, assiste os 100, se você quiser, cento e poucos, e faz dinheiro novo para entrar no programa, pelo menos uma maestria lá de 12, de 97. Eu gosto muito dessa, dessa forma de ver a vida, né, Paulo O correr, quem quer correr, andar, quem Opa. quer andar, e parar com quem quer parar.
1: E é interessante você falar E eu achei
0: isso. lindo você falar isso.
1: É, e, e é interessante, hoje, por exemplo, eu modelei na né, época um formulário que hoje você dá ali no, no desafio da de que vai acontecer agora em YouTube inclusive, né? E num passo a passo, uma metodologia. E, e é muito interessante, Vitor, que você comentou hoje a pessoa pegar o podcast, pegar implementar, fazer dinheiro novo. Que o Vitor, né, é uma coisa que você fala muito e eu vou afirmar isso. O Vitor aqui do VDcast, o Vitor da Live, da Mentoria, é o mesmo Vitor sempre, né? e, e, e quando eu coloco as maestras, eu também falo que a Paula da Live, que a Paula da Mentoria, é a mesma Paula. Só que assim, eu falo a mesma coisa que eu falo na Live. Você fala a mesma coisa isso para gente, né? É a mesma coisa que você fala na Mentoria. Só que a pessoa que ela paga ela, cara, ela, dinheiro como a gente tá da transformação, ela pagou e ela, agora vou fazer dar certo. Então, quem tá aqui no VDCast tá a um passo, né, de, de ter um mentor, de ter uma direção, de estar tá num grupo de pessoas e, e não só pelo mentor em si, só que só, quando você entra aqui na mentoria do Vitor, seja vida de mentor ou grupo de mentoria, você passa a fazer parte de, uma, de, uma, de um ecossistema, né de uma egrégora de pessoas que estão indo para a mesma direção. E eu vejo, eu vejo Vitor, que estar com vocês como time, como empreendedores, faz toda a diferença. Em energia, em, em direção, em apoio, e ver as pessoas colocando as vitórias, e falando cara, ele conseguiu, e vamos fazer junto, vamos fazer dar certo também. E é o tal do você, com quem você está sentando na mesa, né? Quem são as pessoas com quem você mais convive? E uma das coisas que a gente fez, principalmente depois da pandemia, quando a gente passou por alguns desafios né, em termos de resultado do negócio, foi escolher as pessoas com que a gente quis sentar na mesa. Não é à toa que a gente está contigo até hoje e a gente, a gente será o cliente de 30 anos, tá bom? Já temos aqui uns quatro para voltar na história.
0: Tá o jogo. Faltam 20, 26.
1: Falta 26. É total. E uma coisa prática é isso, né? Quando você fala das coisas que dão certo, além de a gente ter esse processo de vendas um a um, pegando de várias fontes, né? Seja Instagram, seja parcerias, enfim, de, de várias fontes, escolher as pessoas com quem a gente está também faz, faz parte disso, né? Isso é uma coisa prática que funciona muito, você correr com quem você escolhe correr, assim, que é a tua frase. E junto com isso, Vitor, uma coisa que também é, funciona demais que eu quero compartilhar contigo, que eu acho que pode gerar muito valor aqui para as pessoas, é aquela questão, uma coisa que tu falou para mim e ficou muito presente foi qual que é a tua resistência hoje? Sabe? A resistência que você tem hoje do para onde você quer ir, talvez seja o caminho que você deva ir. E esse ano a gente viveu isso.
0: Aquele lance do obstáculo é o caminho, né?
1: É. E, e, cara, sabe quando você quer muito fazer uma coisa? Seja uma mentoria, seja um treinamento presencial, cara, mas você tem aquela resistência, putz, será aqui Aquela pessoa, será aqui Será que? Será que que te prende? E a gente passou isso esse ano com o evento presencial, né? E, cara, deu muito certo. Né? Não sei quem está escutando aqui que tem essa vontade de fazer esse evento presencial. A gente fez agora em setembro. E a gente fez assim, ó. Nesse cuidado um a um, sem página de vendas, cara, vamos botar as pessoas certas lá com a gente pra gente criar a melhor experiência. Porque criando a melhor experiência levando-se para o mundo, a próxima turma, ela vai vir por si só. E então, foi é isso que a gente fez. A gente teve ali uma turma de 12 pessoas que estiveram lá com a gente no evento, no espaço, que comportava essa quantidade mesmo. E na semana que passou o evento, durante três dias, a gente fez a pré-venda do governo que vai acontecer em março. A gente tá com 18 pessoas agora, quase 50% das vagas preenchidas. E é um jogo que a gente não volta mais, sabe? Porque, apesar de online trazer essa liberdade geográfica, tempo financeira, que a gente é apaixonado por isso, a galera ama o presencial. A gente tá com gente, de pegar, sabe? E, e foi muito incrível porque clientes, essa nossa cliente que foi a primeira que comprou o valor da experiência, a gente nunca tinha se conhecido presencialmente. E criar essa oportunidade de, de, de as pessoas nos conhecerem, e a gente conhecer as pessoas, é muito incrível. É até, é até emo, é emocionante mesmo, sabe? É algo que, assim é, é impagável, sabe? Ter essa, essa, essa experiência, de fato.
0: Bom demais, Paula. Você tocou em vários pontos interessantes. Você falou do lance do obstáculo ao caminho, né? A coisa que você estava resistindo. Você falou do, do lance do Vida de Mentor, né? Do desafio Vida de Mentor. Eu acho que quando esse podcast estiver no ar, o desafio está no ar também. E... Eu vou fazer um jabá aqui, meu. Acho que eu posso, né? Meu podcast mesmo. Então, ó, gente, entra em vidadementor.com.br vidadementor.com.br e lá tem o convite para você se inscrever no desafio, para você aprender esse mesmo processo de vendas que a Paula usou para vender 680?
1: Foi 680. É, 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 e os quebrados?
0: Se, mais de 600. Mais de 600 mil reais com mentorias. E você vai aprender de graça. Ah, Vitor, é aquele negócio que no final você me vende? É, exatamente. São três aulas, elas são gratuitas. No final eu vou te vender. Mas tem duas diferenças para qualquer outra coisa que você já viu na internet. A primeira diferença é que o que eu vou vender não é um cursinho de dois, cinco, dez mil. É provavelmente a coisa mais cara que você já viu à venda na internet. E a outra diferença é que se você não comprar... Mas assistir as três aulas gratuitas e implementar o que você vai ver nas três aulas gratuitas, você pode vender 5, 10, 20 mil ou mais em mentorista. Tem gente que fez mais de cem mil reais só com o meu conteúdo que eu libero ali nessas três aulas que você pode assistir gratuitamente entrando em vidadementor.com.br. E, Paulo, você falou do lance do dinheiro ser agente da transformação, né? O quanto que nesse VDcast aqui você não está escondendo o jogo. Às vezes, a mesma coisa que você está falando aqui, você fala no seu conteúdo gratuito, mas fala também no curso pago e fala também na mentoria, né? Cara, a mesma coisa aqui. Eu falo coisas aqui no VDcast que... Eu já ensinei aqui no VDcast de graça, mas que é um conteúdo do maestria, ou que é um conteúdo da mentoria, ou até do Mastermind. Mas é tão impressionante ver o quanto que... Quanto mais a pessoa paga, mais ela se compromete, né? E mais ela consegue... Acho que priorizar, né? Criar o espaço mental necessário para valorizar aquilo ali, né? O próprio lançamento do Vida de Mentor, se você parar pensar, eu faço isso, né? Ele é de graça. E o cara pode se inscrever ali. Mas na página de obrigado ali, depois que a pessoa entra no grupo, eu ofereço o grupo VIP. Eu cobro mil reais. São as mesmas aulas, o mesmo conteúdo. Mas com a diferença que o cara tá no grupo e ali ele pode fazer perguntas e trocar ali e tal. E quem paga mil tá muito mais interessado, né? Então, eles, eles pagam para prestar atenção. Em inglês eles usam isso, né? They pay to pay attention. Tipo, eles pagam para pagar atenção, né? Pay attention, né? Pagar É atenção, prestar atenção, mas em inglês fica mais sonoro, né? É,
1: e eu vivi isso agora recentemente, Vitor, uma cliente minha, tá um mês comigo, ela falou: "Paula, olha, eu já te escutava, via várias coisas, mas como agora? Como agora?" E a mesma Paula falando uma coisa. Sabe, é muito louco isso, é muito incrível.
0: Muito doido mesmo. Paula, eu quero saber de você, onde que quem quer conhecer mais sobre você, acompanhar você, aprender com você, onde que eles podem seguir você, onde que eles podem saber mais do que você vem fazendo?
1: Olha, meu Instagram é a vitrine, né? A gente até tem lá as páginas de mentoria, e tal, mas meu Instagram tem tudo, é lá onde eu me comunico com minha audiência, é lá onde eu consigo gerar valor, é lá onde eu me aproximo com as pessoas um a um é Paula Marjorie, é, o Jô é com J e no final é R-I-E, Marjorie, oficial. E, enfim, lá tem muita coisa, eu, apesar de eu trabalhar com homens também, mas eu tenho uma pegada muito para o feminino lá. Então lá a gente fala não só de negócio, só de negócio, comunicação, produtividade, que é uma coisa que as mulheres buscam muito. Como é que eu posso me sentir produtiva, fazer meu negócio girar, ah, mas sem me sangrar no meio do caminho. É, e eu, eu uso esse termo sangrar porque são palavras que já chegaram para mim. Não quero sangrar a minha família, sim. não quero sangrar a minha vida. Porque a gente pode sim aproveitar a jornada enquanto a gente, a gente leva o negócio para frente. Tem como fazer isso, tem
0: forma de fazer isso.
1: Lá, estou lá, estou lá no Instagram todo santo dia, inclusive hoje, tá bom?
0: Pode me encontrar lá sim. Que massa. E Paula, quando você olha pro futuro, qual é a sua visão para Paula de daqui a cinco anos, por exemplo?
1: Olha, Vitor, tá a gente está indo para essa direção de... A gente chama de escola para mulheres empreendedoras da Nova Era. É ali que estão as maestras empreendedoras. Então, o nosso foco é... Ter, a gente tem esse foco de trazer as mil maestras empreendedoras que vão fazer parte dessa nossa escola, né? Que envolve esses dois mundos, vida e negócio. Então, essa é a direção que a gente está tomando. Enquanto negócio, né? Enquanto família, tem aí a visão de aumentar a família também. Já tem o Bartolomeu aí. Opa! Ah, tem. Claro que tem, claro que tem.
0: Sério? Uhum. Bartol vai ser promovido a é irmão mais velho?
1: Pois é, estamos aí, né? Estamos nesse caminho. Assim que for o momento divino, vai acontecer. Então...
0: É, eu acho muito engraçado esse eufemismo, né? Tipo... Estamos aí, estamos nesse caminho. O que, que isso quer dizer, né? É, Estão
1: praticando, né? Não é? Estão praticando. É. Esse negócio.
0: Já sabe como faz, né?
1: A gente Já sabe, sabe como a mesma faz. Né? É verdade. E, e, e é uma muito coisa que a gente bom. vive muito, né? A gente tem a família, tem o um negócio, e os dois se conversam. Isso pra gente é muito poderoso.
0: É muito lindo. Uma cena que eu nunca vou esquecer. Foi você no Deimazio com um ali com você, e aí ele correndo, me dando um abraço. Total. E cara, a vibe dele, né? A, a, a aura, né? Uma, uma atmosfera, assim, um ambiente em volta dele, que é uma delícia. Né? Total,
1: ele falou ontem, mamãe, quer, quer, quer ir no tio Vitor? Eu falei, a gente vai, filho. dezembro <risos> tá quase chegando.
0: Falta oh, tá pouco, Deimás tá aí, Deim. Uhum. Ai, bom demais, Paulinho. E olha, eu. Quero fazer uma última pergunta aqui claro, para você. Ainda. Mas Acho se que eu você sei. já ouviu o VDcast, você já, já tá ligado. Sei entendeu? Já, é. já, 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 já O pessoal já tá vindo pronto. Acho que eu tenho que mudar essa última pergunta. Acho que eu vou mudar agora. Usando, não vou mudar não, vou fazer a mesma de sempre. Cara, quando você faz lá os stories, que você faz todos os dias, nem todo mundo abre. Quando você manda e-mail, só, sei lá, 10% vê. Mas e se você pudesse mandar uma mensagem para todos os empreendedores desse Brasil com 100% de abertura? Qual mensagem você mandaria?
1: Cara, eu vou fazer essa mensagem relacionando com um conto, tá? é, um é o, é o conto, tá? Tem um fazendeiro, o conto se chama o Fazendeiro e o Relógio. É um fazendeiro, ele tem, tinha lá uma fazenda e um celeiro, ele tinha aqueles relógios, sabe aqueles relógios antigos que tem a cordinha? Sim. E ele perdeu o relógio no meio do celeiro. E aí procura, procura, procura e na vez daquele relógio, ele já tava desistindo, até que ele pensou, vou chamar as crianças tá, para procurar esse relógio. Chamou uma criançada, a criançada entrou no celeiro e procurou, e procurou, e sobe e desce, e nada do relógio. Até que, do nada, veio um outro menino. Chegou o próximo e falou, tio, posso procurar o relógio? Ele falou, menino, já procuraram por tudo. Se ninguém achou, como é que você acha que você vai achar? Tio, deixa, deixa, deixa. Ele deixou o menino entrar. O menino entrou no celeiro, passou um tempo, daqui a pouco ele volta com o relógio. Aí, fazer vir abismado, né? E as crianças também, mas cara, como é que você conseguiu achar esse relógio? Todo mundo procurou em nada. Ah, então, tio, eu cheguei lá no celeiro, eu sentei, baixei minha cabeça, fiquei em silêncio. Depois de um tempo eu comecei a escutar o um... tic E aí eu fui sendo assim, seguida por essa, esse som até que eu achei relógio. Cada um vai entender essa história da sua forma e eu quero trazer uma, uma analogia para isso. Não uma analogia, mas uma... Uma, uma, uma conexão com a vida real, que que é isso, né, Vitor? A gente vê aí, a gente abre o Instagram, tem muito de tudo, né? Faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro, várias direções, e às vezes, ou, não é às vezes, mas certa frequência precisa aprender a silenciar, né, para saber assim, que no meio de tanta estratégia que são poderosíssimas, também tem aí o, o seu alinhamento divino, né, a voz de Deus que tá falando contigo, para onde você tem que ir, como pegar essas estratégias para poder fazer dar certo. E eu conto essa história porque foi uma coisa que eu precisei olhar. Eu sou muito mental, então eu precisei aprender a silenciar para ver essa voz de Deus né, me direcionando no caminho certo. E... E, eu... e quando eu falo a voz de Deus, né, é a voz de Deus e muito da tua história. Uma coisa que eu costumo contar, e eu vou trazer aqui rapidão: a minha mãe ela faleceu, ela partiu, foi para Deus né, muito cedo. Eu tinha 25 anos, eu tinha 3 aninhos. Num acidente que as duas estavam ali, eu só quebrei o braço e ela acabou, enfim, tendo a missão dela cumprida. E quando eu comecei a passar por alguns desafios, a gente passa ao longo da vida, né? Eu comecei a, e começo começar será que eu vou, será que eu não vou e agora será que vai dar certo? Mas eu paro e penso, cara, tem muito pela frente ainda, né? E a minha mãe ficou com 25 anos, eu me pergunto, será que ela viveu tudo que ela podia ter vivido? Será que ela fez tudo que ela podia ter feito? Então, nos momentos de desafios que nós criadores passamos, é prestar atenção, será que eu tô vivendo tudo que eu posso viver? Será que eu tô fazendo tudo que eu posso fazer? Será que eu tô escutando tudo que eu preciso escutar para seguir em frente? Eu acho que é, e eu acredito que essa conexão com o nosso eu, com esse elemento divino, é o que nos dá gás aí para passar tem tempo passar e usar as melhores estratégias e dar uma direção, para uma visão. Então, essa é a mensagem aí que eu quero deixar.
0: Forte, hein, Paula? E, cara, eu vou falar uma coisa, mas, é o que eu sinto de falar, mas, se você tem dúvida se ela viveu tudo que ela tinha que viver, se ela fez tudo que ela tinha que fazer, olhando pra você, a resposta é que sim, né? Obrigada. Ela viveu o tempo suficiente é pra...
1: Nada é por acaso. Né? Verdade.
0: Perpetuar. É surreal, né? Total, a gente total. não entende a vida como... Uhum. como ela é. Acho que nem cabe a gente entender, cabe a gente viver. Total. O melhor que a gente puder, talvez o máximo que a gente puder. Mas eu gosto de acreditar, né? Uma das mentalidades que tudo é perfeito do jeitinho que é. Essa história vai tocar ouvidos que não poderiam tocar se não tivesse acontecido da forma que foi. Uhum. Tudo é perfeito do jeito que é. é. Gratidão bom, por tudo. Obrigado por hoje, Obrigada. Paula. Eu
1: que te agradeço pela oportunidade, por estar sempre com a gente, tá bom? Você sabe do impacto que você tem não no nosso negócio, mas na nossa vida, tá bom? E tá gravando esse podcast hoje, Vitor. E... Foi uma das minhas manifestações, sabia? Eu falei pro Edu assim, quando estava tava passando, enfim, se recuperando de várias coisas amor. O dia que a gente tiver bem, uma das evidências vai assim, ser que eu vou estar tá no, VD, no VDcast do Vitor. E tá acontecendo, cara.
0: Aconteceu. Daí
1: pra vida. Tá bom, querido? Obrigada mesmo por tudo.
0: Parabéns, Paula. E vamos Beijo. com tudo. Beijo pra você.
1: Beijo. Valeu.